0: Hoje quero já começar aqui por uma frase que é o lápis. Entenda-se lápis, o lápis de escrever em caderno e depois apaga com borracha é lixo a partir do momento que é mais pequeno que o mindinho. E agora vamos lá descortinar esta pequena frase que de pequena não tem nada e é bastante longa. <risos> o que eu quero dizer é pessoas que acham que ter um lápis com um tamanho inferior a um mindinho de uma pessoa normal, não é? Não estamos a falar de pessoas que têm mãos de anão, uh, têm que deitar esses lápis fora, porque isso não é lápis. Não dá jeito nenhum para escrever, nem para nada. E depois as pessoas vão-vos pedir lápis emprestados e não podem usar aquela merda porque, de facto, têm um tamanho muito curto para utilização. E se não pensam nos outros, ao menos pensem em vocês e lembrem-se que utilizaram um lápis desses. Para escritas é, de facto, complicado. Porque é assim, por acaso, há aquelas pessoas que são boé de nunca têm nada no estojo. E estamos a falar em ambiente escolar, não é verdade? Um, e pessoas que usam estojo sem nada lá dentro, que é literalmente ter uma caneta preta, maior parte das vezes, que é a pior caneta para se escrever, não é? Não querendo fazer racismo de... De canetas nem de material escolar, mas de facto a preta é a pior, não é? muito mais fixe utilizar caneta azul para a escrita. Aliás, por acaso isto aqui é mesmo um bom estudo para fazer. Então, as pessoas usam mais caneta preta ou caneta azul, mas diria que no geral é tudo, tudo utiliza caneta azul. Não é? Sinto isso, pelo menos eu sou caneta azul. Então estas pessoas têm estojos estojo, ou estojos? Estojos, vamos assumir estojos. É pequeninos, tem lá uma canetita, uma, assim, só uma, preta, ainda por cima. E depois, e depois têm sempre cenas muito opa, que não são bem essenciais. tem De repente tem lá um x-ato. Para quê que és um x -ato? para tirar avontamentos numa aula? Estão a perceber? As pessoas têm estojos, 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 estojos. estojos. E disse é da mesma forma. Mas as pessoas têm estojos que só com merdinhas boeda pequeninas. Tem sempre uma coisa que é útil e depois a segunda coisa é inútil e, por norma, não tenho mais nada. E depois há aquelas pessoas que têm carradas de coisas nos né que sou eu, e tenho todo o tipo de, de coisas que possam ser úteis numa aula. Né? Entenda-se caneta, tenho as duas tintas, porque pronto, nunca se sabe qual é vai ser o mudo do dia para escrever. Temos canetas de cor, temos... Cola, não, cola não, cola aquela cola e stick gigante, não, é só quando se está na primária, não é? Mas temos a FIA, temos lápis maiores que o uma tesoura eventualmente, borracha temos sempre, um marcadorzinho para sublinhar, que eu nem sou muito de utilizar marcadores por acaso. Isto aqui é mesmo um facto, eu não sou muito de utilizar marcadores. E, para mostrar que marcadores marcador nunca foi bem a minha cena, eu lembro-me que a única vez que eu usava que eu usei esse tipo de material escolar foi no oitavo ano, quando eu estava história. E eu lembro-me que era para sublinhar o livro. E depois, como tudo era importante na minha cabeça, eu sublinhava tudo, menos os is e os as, que era para não parecer que tivesse tudo sublinhado. E isto é completamente real. Amava encontrar este livro porque tenho a certeza que este livro está todo riscalhado daquele de, de amarelo fluorescente. Sim, porque eu só tinha um marcador, não é? E tinha que, e tinha que ser o mais clássico. A cor mais clássica de sempre, aquele marcador amarelo fluorescente. E riscava o livro todo assim. No fundo, era um bocado isso. Por acaso, tenho um bocado fascínio de, de escrever em livros. Mesmo quando estou em, em leitura de livro, por auto. Queria dizer autorrecriação, mas não é autorrecriação uma expressão. Como é que se diz? Tipo, por auto. pá, por querer. No fundo é isso, porque quero ler e apetece-me ler, também risco os livros todos, só que agora risco a. a lapizito, né? E daí que surgiu esta cena de falar sobre lápis e o tamanho do mesmo. Porque, voltando então à ideia inicial. E porquê que eu comecei a falar sobre isto? Porque eu pedi um pequeno lápis emprestado quando estava a ler o meu livro, muito bonito, sobre populismo, para perceber o que é que se passa dessas grandes pessoas que decidiram votar em Trumps e... Sim, Trumps, porque são mais do que um, e afins. E por isso é que estamos a ler este livro, pronto. E por isto precisei do meu pequeno lápis para riscar em merdinhas que lá estão e para dar a minha opinião, e porque eu depois fico tenso a ler livros. E tenho a necessidade de dar a minha opinião ao lado. Pronto. E, e para isto tive que pedir lápis emprestado. E, portanto, ao pedir o lápis emprestado, esse lápis era, tinha um tamanho absurdamente curto. Portanto, vamos, não. A partir do momento que o lápis está do tamanho do mindinho, é para lixo e acabou e vai fora. Segundo tema de, desta segunda-feira, ou desta semana, ou de quando tiverem ouvido no fundo. Deste episódio louco. É os meus mixed feelings com arco-íris. Porque não ultimamente tem é nada a chover, não é? Que, que depois é este tempo de chuva, é mesmo depressivo. É mesmo para uma pessoa ficar... Porque uma vez... Já sei que a chuva é precisa. Pá, pronto. Eu sei que é. E o ambiente precisa. E é assim que estamos. Mas, de facto, o cérebro também fica muito mais depressivo com a chuva. Ou pelo menos eu fico. Porque há assim, sou mesmo afetadinha pelas condições meteorológicas, também isto é mesmo um nojo. Há pessoas que se estão a cagar, né? é? Pá, está sol, está... Ui, que agora... Houve aqui um barulho de telemóveis a fazer sons. Vamos ignorar. Porque não foi o meu. E seguindo. Há condições meteorológicas e afetação de cérebro. Porque há pessoas que de facto estão a cagar para, para as condições meteorológicas né? e não lhes afeta o mudo. Mas eu, lá está, como já foi falado em episódios anteriores, tenho os meus mudos. e estar sempre a chover constantemente sem um pequeno sol é mesmo depressão. Mas pior que estar a chover. É estar a chover e um bocadinho de solzito, não gosto, não gosto disso. Para já por depois é está o céu é da escuro de um lado e sol do outro e isso faz-me uma impressão. Não gosto dessas cenas porque Epá, decidam se ou é uma coisa ou, outra. ou é outra, não dá para estar a. Pá, não gosto desses mixes de, de meteorologia que confundem um bocado o cérebro e depois uma pessoa não sabe bem onde é que está e o que é que é e se é depois estar está contente, pá, fica confusa, no fundo é isso. E depois, e depois, o, e depois vem a cena dos arco-íris, que é... Epá, não é giro. Não é giro, nada, mesmo nada é giro. Aquilo faz-me impressão, não gosto muito de arco-íris. Para já, para haver um perfeitinho, é tipo um de, de 10 em 10 anos. É como aquelas cenas do eclipse solar e lunar e cenas de ano. É preciso ser 10 em 10 anos e tens de ter sorte de ver não é sempre a toda a hora. E depois, portanto, eu tenho 22, na minha vida inteira vi dois e pronto, e foi isto. dois perfeitos, era isto que eu queria dizer, mas esta semana vi vários imperfeitos e feios e eu não curto usar arco-íris, porque lá está, porque dá-me aquelas vibes de, de meteorologia confusa, não, não gosto muito dessa cena. Agora o meu, o meu maior pânico dos últimos tempos que é ficar com a coluna completamente torta e completamente o chamado... Porque quando é Notre Dame? Notre Dame? Notre Dame? Notre Dame? Olha, eu não sei dizer ingresso, salvo, é que não sei dizer palavra nenhuma, de facto. Hoje estou mesmo horror com esta, com esta cena da, da dicção. Mas, de facto, o meu maior medo é ficar com a coluna toda torta. Porquê? Porque às vezes dou por mim, de tudo o que eu faço na minha vida, implica estar, e não é a coluna, tipo, o corpo, o tronco em si, por norma está direitinho. É aquela ligação entre corpo, entre tronco e pescoço, que de facto está sempre para baixo, porque a cabeça precisa estar sempre para baixo para fazer as atividades do dia, não é? Ler implica estar com a cabeça para baixo, estar no telemóvel, que diria que é grande parte do meu tempo, não é grande parte do meu tempo, mas que de facto acontece regularmente, implica estar com a cabeça para baixo, mais cenas, estar no PC, e não é estar no PC nem que... Não é haver, te, não, ai, não é haver teses. O cérebro completamente comigo uh, A ver, uh, ver séries ou o que seja. É estar no PC a trabalhar implica estar com a cabeça toda para baixo. Tudo na vida, neste momento, implica estar com a, com a cabeça para baixo. E depois, vou ficar com a coluna toda torta. Coluna, entenda-se, pescoço de ligação a tronco. Pá, estou um bocado com medo disto. Porque eu não quero ser aquela pessoa que vai ficar com a coluna toda lixada. E depois o que é que eu faço? Vou ao pilates uma vez por semana para ver se corrijo isto. Mas como é óbvio que... 45 minutos no Pilates não compensa uma semana inteira de 24 vezes 7 menos 45 minutos de pescoço a olhar para baixo. Portanto, eu às vezes, quando lembro destas cenas de... Para já, meto boa vez a mão aqui na coluna para ver como é que estamos em termos de alinhação. Acabei de fazer isso, indiferente porque ninguém viu. Para ver como é que estamos aqui de alinhação e de direitinho de, de pescoço. Obviamente que estou aqui já com o osso mais saído é que eu nem que esteja o mais direito possível o osso do, do pescoço com o tronco está sempre mais saído, pá, e isso começa -me a me assustar ué. Assim, vou chegar a velha e vou estar completamente corcunda e não pode ser, né? Não pode mesmo ser fogo caramba, não. não quero isso, isso é um dos meus maiores pânicos, que horror <risos> e então, um, mas claro que não é aquele curcunda de velhote que trabalhou nas terras a vida toda, né? Porque é aquela corcunda de corpo inteiro e eu ficaria só com corcunda de pescoço será que isto vai ser a cena dos velhos? de quando a nossa geração for velha aposto que sim que vai ser todo, todos os velhos vão ter o pescoço encurvado para a frente eu acho que não estou a fazer bem entender mas é tronquinho direito porque isso aí até às temos cuidado mas depois esta ligação de pescoço para a cabeça vai estar para baixo e vamos estar todos assim depois quando quisermos falar uns para os outros temos que levantar bem os olhos porque a cabeça já não levanta porque já está habitada a estar naquela pose de, de telemóvel e estudos e cenas do género que implicam cabeça para baixo e para falar com as pessoas vamos ter que estar a levantar o olhar Boé para cima para falar com elas na cara. Ou então não, porque as pessoas também vão estar ao nosso nível, mas pronto, falar com pessoas mais novas e jovens, não é verdade? Ah, então estava a falar do Pilates e eu acho então que ir ao Pilates tente compensar esta, esta deficiência de postura no meu belo, na minha bela atividade de Pilates. Só que, como é óbvio, que para já. Eu não faço metade das coisas com a coluna direita em condições. Eu tento tenho uma flexibilidade e aí até me umas Mas coisas que é, está toda direitinha, pé com cala. E depois, obviamente que não é para eu ir lá uma vez por semana que vai contrariar todas estas minhas atividades de, de pôr o pescoço para baixo. E depois, em casa, tento compensar com outras posições que façam com que a minha coluna esteja direitinha. Seja uma delas, por exemplo, ler. Por exemplo, ler com que sem estar com a cabeça para baixo é sentadinha no sofá toda direitinha com o pescocinho direitinho e então depois o olho é que tem que vir para baixo para acompanhar o livro, é horrível, é que se custa mesmo aí quase que vale mais a pena estar com a cabeça para baixo e assumir que é assim porque também não é por causa desses 5 minutos que eu vou aguentar a estar a ler assim que coisa por exemplo agora estou aqui a gravar e estou mais afastada de microfone porque quero estar com a cabeça a direita porque agora estou a pensar nisto e não quero ficar toda deficiente Pá, mais cenas que se pode fazer, dormir de barriga para, para cima, com a cabeça toda direitinha, sem assim, almofada, também gostava de conseguir, mas eu não consigo, não, não, não tenho aquilo para dormir dessa forma, sim, porque depois como é que eu durmo? De lado e toda enrolada, ou seja, ainda a forçar mais este pescoço, Pá, eu acho que é mesmo óbvio que eu vou ter o pescoço todo torto quando for mais velha, eu acho que no fundo é assumir, e voltando a isto do Pilates, que liga a ginásio, que é onde eu quero ir a seguir, portanto, no fundo não é voltar a pilates, é voltar ao tema para pegar e ir e seguir, e se calhar não fazer esta, esta alusão óbvia de que quero mudar de tema, eu ando bué desmotivada com a ginásio. Bué mesmo, não sei o que é que se passa. Porque eu, no fundo, até, a parte de comer custa me bué. Admito já aqui, nessas vidas saudáveis, comer só um arrozinho com um brócolis ao almoço e depois à noite só uma cepita pá, não dá para mim. Não dá para mim porque eu tenho a necessidade de comer bastante, e depois apetece-me meio uns snacks durante o dia e ah, o meu maior problema nem é tanto as refeições eu até sou capaz de comer bem nas refeições depois durante o dia apetece-me sempre uns platinhos à noite aquele snack da meia-noite depois aparece um bolito aqui e não sei o quê e de repente já estou a comer assim snacks a mais e portanto essa parte de vida saudável sempre me gostou e sempre vai gostar e é assumir que não sou saudável a comer ou melhor sou saudável no geral mas também pronto não dá para manter aquela linha fixa mas em termos de ginásio, pá, até sempre gostei de lá ir. Não é que tenha corpo de ginásio, mas de facto gostava de ir ao ginásio. E no ano passado estava a tentar fazer aquelas. Porque não sei, permite, permite libertar o stress. Não, mas de facto, ir ao ginásio liberta o stress e uma pessoa fica a sentir-se melhor quando sai de lá. E quando está mesmo no espírito lá estar, dá para desfrutar. Eu acho que sim, mesmo que esteja a gostar. Por exemplo, eu sou muito das aulitas, né? Como todas as miúdas, regra geral, são das aulas. Ir às aulas de cycling é das melhores coisas, porque uma pessoa vai lá, descarrega todas as frustrações do dia e depois sai de lá como uma pessoa nova, completamente a pingar, porque assim, eu tenho bué da mau aspecto no ginásio, mas mesmo mal, fico vermelha, transpiro bué, eu acho que às vezes nem pareço eu quando estou no ginásio, pareço outra pessoa, três vezes pior, três mil vezes pior. Ir às aulas, quando está mesmo no espírito, uma pessoa fica ali, dá tudo, acaba por largar tudo, sente-se bem no final e está-se mais magra e está-se de espírito melhor no final. E isso é que importa. E no ano passado, o que é que eu andava a fazer? Ah, e depois é a aula de Cycling. Já tentei começar esta frase do que é que eu andava a fazer no ano passado, mas agora vai seguir outra vez. a aula de Cycling e a aula de de combate, que é meio dar murros no ar. Boa lita, porque essa, essa se calhar até é capaz de ser melhor, porque se uma pessoa ali é mesmo a dar tudo, a largar tudo ali naquela sala, a mandar-me Se bem que o meu problema é às vezes eu olho-me ao espelho e eu estou completamente ridícula. Completamente. Não sei dar murros. Estas mãozitas finas, não têm capacidade para ter bom aspecto com o um punho fechado, não tenho. Tipo, isto aqui, admito já. <risos> Posso estar ali toda armada e estar a bem, mas fisicamente, de facto, é não olhem para mim. Aliás, tudo que é ginásio, não olhem para mim, não conversem comigo, não cure atividades dessas, no ginásio, prefiro estar na minha cena, no meu chill, pronto, fazer a minha cena. Até porque estou mesmo como aspecto e depois quando as pessoas estão a falar para mim, eu fico... fico a pensar, será que esta pessoa está a reparar que eu estou completamente nojenta a falar para cima delas e a largar suor dos poros. E como eu estava a dizer, no ano passado tentava ir 4 vezes por semana, tentava e de facto ia, e claro que isto para algumas pessoas não é absolutamente nada, mas para mim era um bom, um bom ritmo e já, e já fazia aquela diferença. Este ano estou a tentar as três vezes e há semanas em que me baldo. E atenção que as três vezes incluem uma ida de Pilates. Portanto, a ida de Pilates é meio falso, né? porque é meio para tentar corrigir postura, que não faz nada, que não emagrece e vai. Portanto, no fundo, estou a ir duas vezes por semana. Pá, tenho mesmo que me parar com esta merda, tenho que me motivar outra vez. Agora tenho que forçar o cérebro a motivar-se a ir a uma coisa. Agora, como é que isto se faz? Não sei muito bem. Se calhar é simplesmente tenho que ir. Começar a fazer outra vez e, e andar, não dá para... Pá, é assim, é, tem que ser. E pronto, e acho que hoje vamos ficar por aqui. E vamos a mais uma semana de treinos e tentar puxar o cérebro para voltar às quatro semanas anteriores e parar com os snacks da meia-noite.